0: 大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，今天我挑选了沃伦巴菲特来,来为大家进行朗读以及解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。大家好，欢迎大家今天的参与，大家久等了，谢谢判点球给阿尔加送出的非常多非常多暖人心的礼物，非常感谢你，谢谢顺流管理，大家好，周末愉快。谢谢点球送出的喜欢你、小可爱、幸运草以及小心心等等的小礼物，非常开心。谢谢你的每次的开门大礼，谢谢。今天大家久等了，本来打算啊、呃、提前半个小时就开始直播，但是去吃了早饭以及整理了一下。然后换了一个话题，本来，啊、呃、之前的预告是打算今天继续做贝佐斯，但是觉得内容还是不够一次直播，所以我们今天换成了沃伦巴菲特。我也非常非常期待今天的内容，向这位老的投资的头号人物来学习，来啊、呃、讨论，相信大家也一样很期待今天的节目。不知道大家所在的地方天气如何啊？我所在的地区目前还是在下雪当中。呃，今年入年开年以来，我们已经连着下了两周的雪，以及还出现了下雪打雷闪电这样的我从未见过的场面。因为之前都是打雷闪电伴随着雷雨，第一次见打雷闪电伴随着暴雪。啊、um, ，也是很新奇的一种天气，以及很久以来都没有这么长时间的见过啊、呃、雪景。但是， 2021年的前两个星期，我们都伴随着白雪茫茫的窗外，度过了这新的两个周。不知道大家所在的地区，呃，目前疫情如何？看新闻感觉到国内现在疫情有一些反扑。不管大家是否是在疫区，希望大家都能够做好防护工作，以及做好免疫力的提升，多喝水，多喝维生素，多睡觉，以及保持营养的补给，还有活动锻炼都一定要跟上。还有一点提示呢，就是在必要的新闻摄入的情况下，呃，可以减少一些不必要的新闻的去呃刷取啊，以及多看手机这些，都啊、呃、稍微有一些负面的效应。现在可以。大略的扫一下每天的国际、国内新闻，然后就把新闻放到一边，因为多多摄入新闻消息，有些时候对，尤其像我们现在在疫情情况下，有可能不是帮助，反而是成为一种负担。所以大家可以少去摄取负面的新闻，多去做一些自己喜欢以及对自己有益的事情。眼球你好，你说你家长久不下雨了，停水严重，这也是很干燥了。像嗯，像我在国内的时候，我们的家乡也是非常的干燥，几乎我记得小时候还常常有雪很厚的雪景这样的情况，打雪仗、堆雪人。到长大之后，连下雪都很难见到，甚至啊、呃，都是。沙尘暴等等，但是大家也要做好补水工作啊，多喝热水，多喝茶。在这样干燥，尤其是暖气和空调的情况情况下，更容易干燥上火，所以要做好补水工作，还要做好维生素的摄取工作。像我之前在大城市居住的时候，尤其是在柏林居住的时候，也很少见到下雪，啊、呃，常常都是下雨，然后灰蒙蒙的天气。如果下雪的话，也记不住，就是脏兮兮的雪水在路上，感到非常的，嗯，沮丧。但是自从搬离了柏林、兰德，来到这个小城市，觉得空气非常的好，以及景色更加的迷人。现在再加上冬天，还有啊、呃，常常积雪不化的这种白茫茫的景色，感觉到非常的清爽宜人。大家可以现在去准备好热饮、茶水、饮料等等。如果大家都准备好了，那我们就准备开始今天的主要内容。今天我们来探讨一下沃伦·巴菲特。我是放了一杯奶茶在我的手边，可以随时补充一下能量以及水分。大家也可以倒一些水呀、啊、花茶呀、啊、果茶呀、啊。准备好了，那我们就。开始今天的主要内容。Thank、you 大家好，欢迎新来的听友进入直播间。你好，我是你们的主播尔尔， RR, 我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天我挑选了沃伦·巴菲特为大家来朗读以及解析。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。你好，听友幺八三，欢迎进入直播间。谢谢听友幺八三送出的赞，也非常感谢顺流管理，呃，更加感谢盼点球给阿尔加送出的非常多、非常多的礼物。谢谢顺流管理的补充。沃伦·巴菲特，经济学硕士， 1 9 3 0年8月30日生于美国内布拉斯加州的奥马哈市。他是全球著名的投资商，主要投资品种有股票、电子现货、基金行业。2020年4月6日，沃伦·巴菲特以 5,900 亿元人民币财富名列胡胡润全球百强企业家第三位。2020年4月7日，沃伦·巴菲特以675亿美元财富位列2020福布斯全球亿万富豪榜第四位。我们这也是几乎把啊全球富豪榜的前几位都讲了一遍。当然，我们刚刚只是涉猎了马斯克以及贝佐斯。接下来，我们来看看这位投资巨鳄沃伦·巴菲特。我觉得顺着福布斯排行榜，可以把上面的富豪呃来挨个来学习一下、讨论一下。嗯，不管是百万富翁、亿万富翁，还是全球富豪榜的首富，还是其次。绝对都有我们值得学习、讨论，还有了解的地方，所以，我们来每天抽一到两个小时的时间，来了解一下我们世界上的风云人物，跟他们进行对话，可以让我们从我们。我们可以说，我们每个人都是小小人物，但是我们可以从我们的小小世界里短暂的跳出去，用一到两个小时的时间和伟人进行对话，那这样我们就拥抱了比我们更大的世界。音乐稍停二十秒，马上回来。Thank、mm -hmm. you. 大家好，欢迎回来，我是你们的主播阿尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。本期直播的主题是阿尔夜话风靡人物，我挑选了沃伦巴菲特为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。感谢顺溜管理的补充。沃伦·巴菲特，经济学硕士， 1 9 3 0年8月30日生于美国内布拉斯加州的奥马哈市。他是全球著名的投资商，主要投资品种有股票、电子现货、基金行业。好，现在我们就言简意赅地进入今天的主要内容。首先，我们来看一下沃伦·巴菲特的生平简介。沃伦·爱德华·巴菲特出生于美国内布拉斯加州的奥马哈，美国投资家、企业家及慈善家，世界上最成功的投资者。巴菲特是伯克希尔·哈撒韦公司的最大股东。董事长及首席执行官，在2008年全球富豪排名第一 ，2017 年第二。根据彭博数据显示，巴菲特个人持有 29.5 万股伯克希尔 A 股 ，7.9 万股伯克希尔 B 股，存利现金。巴菲特常被称为“奥马哈的神谕”。并以长期的价值投资与简朴生活闻名，他也是著名的慈善家，并承诺捐出百分之九十九的财富，主要交于比尔盖比尔及美琳达盖茨基金会来运用。巴菲特此一大手笔的慈善捐赠，曾创下了美国有史以来的记录。二零一二年四月十七日。巴菲特发表声明称，自己已被诊断为前列腺癌，同年九月完成治疗。由于巴菲特投资股票的眼光独到又奇特，信奉所谓价值投资法，投资哪种产业的股票，该产业就会走红，因此巴菲特被众多投资人尊称为“股神”。然而，其投资也并非稳赚。例如， 2010年代后诸多投资亏损，投资 IBM 更曾经大赔 34% 以上出场，其身边智多、呃，其身边众多的智囊团都还会造成大亏，因此也开始有人质疑价值投资法只适用于人类发展较单纯的年代，在越来越复杂、分工化和全球化的时代，是否逐渐不适用？谢谢管理员的补充。巴菲特说：“如果你没有很好的家庭背景，前期只能靠攒，后期才能靠赚。”这句话说的非常的正确。前前期只能靠攒，后期才能靠赚。为什么呢？投资都需要很大的本金，当然本金越大，那雪球就越滚越大。但是如果你没有本金，家里也没有支持的话，那怎么办呢？只能靠像啊、呃、我们巴菲特所说的来攒。嗯，而攒钱也是我伦·巴菲特非常擅长的一项。我记得之前看到一个关于他的故事，就是他每天早上无论风吹雨打，都一定要去麦当劳吃早餐，而他吃的早餐也是一定这个是两美元，还是一点九几美元的一个猪柳蛋汉堡的套餐。然而，他每天的早餐。不是雷打不变。如果股市走得好的话，他就会稍微加一个蛋，或者稍微吃一个豪华版的套餐；如果股市走得不好的话，他就节省一美元，吃一个便宜一点的套餐。嗯、呃，觉得非常感动，看完这一篇也非常的敬佩，因为我们所电视上所塑造的富豪的生活不是。非常的奢靡呢，就是非常的光鲜亮丽。然而，当你走进真正富豪的生活，像之前我们所探讨的马斯克，他睡在自己的办呃工厂的办公室里面，几乎没有自己的住所，以及没有自己的资产，只有这个特斯拉的股份啊、嗯。然后，然而到今天我们看到了沃伦巴菲特，他如果。啊，赚的好的话呢，那他就会吃一个豪华版的套餐；如果股市走势比较差，他就自己在省级美元吃一个比较低配版的套餐。啊，这跟我们所印象中的富豪以及电视生活中塑造的富豪相差甚远。而且之前也看到一个段子，就是说比尔盖茨和沃伦巴菲特的一个合影当中，上面的描述是。啊、uh, ，no one wears a Gucci， 那就是说没有人来穿呃古 i 也就是世界上最富有的两个人的合影中，你看不到奢侈品的存在。这也是还有包括啊。呃 Facebook 脸书的创始人扎克伯格，他我看过他的一个纪录片，他的衣柜里大概有十件一模一样的非常极简的黑色 T 恤衫。他说，极简带给他时间，带给他不用选择来浪费时间和精力。他早上起来只要随便再拿一一一样，呃，再拿一件一模一样的衬衫，只要是新的，穿上就可以了。这也让人啊、呃、非常的收获。收获甚大，因为当我们的每天的早早晨会有一个小时、半个小时来选择早餐或者穿什么的时候，我们的身边的世界上的富豪早在此已经做好了选择，那就是一模一样的十件黑色 T 恤衫。谢谢顺流管理员的补充。所以对于普通人来说，钱一定要攒，也一定要赚。攒代表了自己管理资金的能力，赚代表了自己获取资金的能力。你想想看，即便是世界首富，他也有节俭的一面；即便是小商小贩，也有自己投资赚钱的一面。谢谢你的补充，非常正确。记得在之前，嗯。一个朋友曾跟我说，我们在家看电视，然后呢，上面突然出现了莱昂纳多的一个广告。莱昂纳多大家都知道，就是《泰坦尼克号》里面的男主。他在为中国的一个我忘记的是什么，是汽车还是什么做广告？当然，这个车型似乎是较为低端的一档。然后这位朋友跟我说说，你看这个。小李子一定是穷到了一定程度才来代言这个品牌，当时听了很震撼啊、呃！对于小李子来说，对于莱昂纳多来说，代言哪个品牌不重要，而是他已经成为比较富有的人，他还出来工作来做广告，赚取巨额的广告费，这个比较重要。然而，他所……嗯、um, ，这位朋友的价值观却认为工作是一件可耻的事情，而代言低低端的车型更是一件可耻的事情。呃、uh, ，这在我看来是比较颠倒的价值观。应该看到的是，富豪或者是明星仍然仍然为他们的生活卖命，仍然为他们的事业所努力，而不是在于他所代言，呃，他所工作。的他所代言的车型低端，而去讽刺他，而去，而是应该去敬佩他，嗯，这种乐于工作、乐于、乐于努力的这种精神。好，继续回到今天的主人公沃伦·巴菲特。接下来，我们来看一下他的家族背景。欢迎新来的朋友进入直播间，大家好，我是你们的主播 R 尔,尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。本期直播的主题是 R 尔夜话风云人物，今天我们挑选了沃沃伦巴菲特为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。刚刚我们看了一下巴菲特的。身世背景，接下来我们来继续来进入他的家族背景。曾祖父席德尼·巴菲特，生于一八四八年，卒于一九二七年五月二十七日。于一八六九年从纽约搬到奥马哈，在当地经营一家杂货店。先祖母是。Evelyn k e t c h e m 先祖夫妇于一八七零年结婚，育有一子。他的祖父在奥马哈经营一家杂货店，祖母一九二一年过世后，祖父迎娶……嗯，这些我们可以稍微带过一下。接下来进入他的父亲是霍华德·巴菲特。刚刚我们所看到的就是他的先祖父母搬出纽约，然后在奥马哈开了一家杂货店。这也就是说，他并不是出身于一个巨鳄巨头的世家。他的父亲是霍华德·巴菲特。生于一九零三年八月十三日，卒于一九六四年四月三十日。共和党员，曾在内布拉斯加大学所办的报纸担任编辑。婚后从事过证券经纪人的工作，曾任一九四二年至一九四八年以及一九五零至一九五二年间两任的美国国会议员。曾将加薪部分的两千五百美元主动退还给美国财政部。巴菲特在八岁时被父亲带到纽交所，由高盛董事接任、接引、接待。巴菲特非常敬爱他的父亲，以 “Pop” 来称呼他，他的父亲则称他为“火球”。非常正直的一个人，这一点曾将加薪部分的两千五百美元主动退还给美国财政部。他的母亲是莱拉·巴菲特 ，1924 年与霍华德·巴菲特结婚，于1996年8月30日逝世,世，而当天是巴菲特66岁的生日。接下来看一下早年，巴菲特出生于内布拉斯加州的奥马哈市区一家老旧的医院。他生在一个富裕的家庭，父亲是两任美国国会议员与成功的商人。巴菲特有两个姐妹，陶丽丝和伯蒂，祖父则在奥马哈经营一家杂货店。现任的伯克希尔哈斯维的哈萨维的副董事长查理芒格，年轻时也曾在巴菲特祖父在马哈的这家杂货店工作过，但两人一直到成年之后才首次相遇认识。所以千万不要小看杂货店，我个人对各种小商小贩的经营以及小企业的经营都充满了敬佩。所以你看，当两位董事查理芒格以及巴菲特都曾在奥马哈的这家由巴菲特祖父经营的杂货店工作过，也是很有意思的一个巧合。巴菲特五岁时就在祖父经营的杂货店摆地摊兜售口香糖，稍大稍大以后，他和朋友到球场见打过的。高尔夫球，然后转手倒卖回球场或客人。上中学时，除利用课余做报童外，他还与伙伴合伙将弹弹子球游戏机出租给理发店老板们，挣取外快。所以从小就非常有经商头脑。十一岁的巴菲特开始在父亲的证券经纪商工作。同年也是他头一次买进股票，他以每股三十八美元买进 City Services 的优先股，但在股价达到四十美元给予卖出。不料随后股价一路上扬，几年后竟占上两百美元，这让他明了投资绩优企业并长期持有股权的重要性。在父亲的推荐下，十四岁的他以两份送保工资所存下来的一千两百美元买下四十英亩的土地，并且把这些土地转租给农民。富裕的家庭与早期对投资的接触，对巴菲特有很大的帮助。他在大学毕业时已有近一万美元的储蓄，而这一万美元相当于二零一六年的十万美元。非常的厉害，当然也是非常非常的能够攒钱，因为比如说我们从小也可能做一些杂工，但是像他十四岁就以两份送报报童的工资攒下了一千两百美元，这相当于现在的可能一万美元，买下了四十英亩的土地，这让人感到非常的惊讶以及啊、呃、敬佩。不过这也与他父亲以及他早期对投资的接触。有很大的关系，当然，也跟也是因为他来自富裕的家庭，因为如果可能不是富裕的家庭的话，他做报童所做的工资可能要帮家庭来啊、呃、维系生活或者交一些房租。你好，猫着角落听故事，欢迎进入直播间，谢谢你送出的礼物。大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天我们直播的主题是尔尔夜话风云人物。今天我挑选了沃伦巴菲特来为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有互，每天都会有录播的上新。猫着角落听故事，说周末快乐，祝大家都周末快乐。谢谢现在的猫着角落听故事，谢谢顺溜管理，谢谢听友幺八三，谢谢送出礼物最多的判点球给阿尔加，非常感谢大家今天的参与。好，接下来我们来继续进入今天的主人公巴菲特。谢谢顺溜管理的补充。巴菲特给现在年轻人三点建议，用于投资或者创业上：一、千万不要借钱创业或者投资。其实很多富豪都没有借钱的习惯，巴菲特、李嘉诚、任正非等等，从来不借不借钱，他们公司几乎没有负债，他们对于负债如履薄冰。因为富豪从来都明白，穷人向富人借钱当中的利息便是他们的利润，只要不去借，便已经是赚了他们的钱。现在很多年轻人会借钱创业，但是背后的风险是他们难以承受的，不但是资产的结构变差，而且还会面临全军覆没的危险。另外，担心受怕才是最不值得的。谢谢管理员的补充。也欢迎大家点击喜爱、送出礼物以及分享直播间，非常感谢大家的支持和鼓励。接下来我们来继续来看早年的沃伦·巴菲特。1947年 ，17 岁的巴菲特进入宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，后来转到内布拉斯加大学林肯分校。并在十九岁取得商业管理学士学位，在校期间他是阿尔法西格玛非兄弟的成员，在阅读本杰明格雷厄姆的名著《聪明的投资者》The Intelligent Investor 后，也奠定沃伦巴菲特在投资方面的兴趣与基础。我们也可以去读一下这本书《聪明的投资者》The Intelligent Investor。一九五零年，在被哈佛商学院拒绝后，巴菲特得知本杰明·格雷厄姆在哥伦比亚商学院任教。于是进入该校就读，并在1951年取得经济学学硕士学位。一些将在未来崭露头角的价值投资者，如华特·许罗斯及厄文·卡汉，也是同期格雷厄姆的学生。而另外一位对巴菲特投资哲学产生重大影响的人，是知名的投资家兼作家菲利普·费雪。在证券分析这堂课中，厄伦·格雷厄姆给了巴菲特 A 加，这在格雷厄姆的学生中是绝无仅有的。投资的根本想法是把股票视为企业，而利用市场的波动为你的优势，进而找到一个安全边际。这就是格雷厄姆教给我们的。即使一百年后，这也会是投资的根本。来自沃伦·巴菲特。谢谢顺流管理补充，巴菲特给年轻人三点建议之二：投资公司要看价值，创业合伙要看人。在巴菲特的投资生涯中，他始终倡导价值投资，这也是他能够成功的主要原因。什么是价值投资呢？首先，它与投机很不同，你需要了解一家公司很多细节和底细。如果你什么知都不知道的话，那就是瞎子摸黑。谢谢顺流管理的补充。从刚才的阅读可以看来，一九五零年，巴菲特也曾被哈佛商学院所拒绝，所以并不是所有的牛人或者伟人都是在所有的方面被接纳的。每个人都会接受到拒绝，而这没有什么可怕的。拒绝是最经常、最普遍的事情，把它看作是一项最为日常的活动。因为机会有非常非常的多，像沃伦·巴菲特这样，被哈佛商学院拒绝之后，转而进入到了哥伦比亚商学院，并并且遇到了最好的导师，也给他将来的人生哲学以及投资哲学带来了非常大的启发。所以，没有必要再把鸡蛋放在一个篮子里，这也是他所说的一句名言。欢迎新来的听友进入直播间，大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，今天我们挑选了沃伦巴菲特来为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。你好，欢迎听友幺三八进入直播间。你好，大家好，我是你们的主播阿尔。今天我们的直播的主人公是沃伦巴沃伦巴菲特。谢谢顺溜管理的补充。而创业合伙要看人，这个道理是很多天使投资人所秉承的。不要看项目好坏，因为我们并不在这个行业，所以根,根本看不懂项目的好坏。但是看人很重要，只要这个人是真诚可靠的。他做的事必然就有价值，不一定最后非要成功，但你与他一起追梦，这样的相遇就是幸福的、幸运的。建议三：一定要喜欢创业才去创业，擅长投资才去投资。首先，创业这件事是个开心的事，你一定要享受这个过程，而不是急于赚钱。接下来，我们继续回到沃伦·巴菲特的生平背景。现在进入他的早期商业生涯。巴菲特在一九五一到一九五四年在巴巴菲特福克和科公司担任投资推销员。一九五四至一九五六年在 Graham Newman Corp 担任证券分析师。一九五六至一九六九年在。Partnership Ltd 公司担任合伙人，以及1970年至今伯克萨尔哈斯维公司的董事长兼首席执行官。1950年 ，20 岁的巴菲特已有9800美元，相当于2016年的9万6千美元。1951年硕士毕业后，巴菲特想要进入格雷厄姆公司，格雷厄姆创立的投资公司格雷厄姆纽曼公司。Graham 格雷厄姆·纽曼公公司工作，起初被格雷厄姆婉拒，于是他回到公呃父亲的证券公司上班，从事业务方面的工作。终于在一九五四年，他如愿以偿进入了格雷厄姆·纽曼公司，薪水是一万两千美元，相当于二零一六年的十万五千美元。格雷厄姆是个严格的老板与投资者，并绝对的遵循日后被称为格雷厄姆原则的价值投资法，即要求极宽的安全边界。安全边际。巴菲特认为合理，但也有疑问：此严格执行规则是否会漏失某些其他有价值的股票？一九五六年，格雷厄姆退休并结束公司。此时，巴菲特已有十七万四千美元，相当于二零一六年的一百五十万美元。要注意到的是，这个这一年一九五六年，巴菲特在拥有十四万四千美元。呃，也就是相当于现金的一百五十万美元的时候，他才只有二十六岁。谢谢顺溜管理的补充。很多成功的创业者起初都不是为了赚钱，只是为了理想或者喜欢。也许财富就会伴随而至，也许财富永远不青睐你。但你不能把结果当作目的，这是本末倒置的。而投资这件事，必须是擅长的人才能做。很多人对自己没有一个整体评估，明明不适合，硬要坚持，这样只会亏得更惨。谢谢顺溜管理员发问，对于财富观以及巴菲特的忠告，你有什么看法？大家可以在留言板写下你的看法，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。接下来我们继续。一九五六年，巴菲特联合有限公司成立，这是巴菲特第一个投资合伙事业。巴菲特仅出资一百美元，担任普通合伙人 （general part general partner）， 而他请他的，而他请出的其中一位合伙人，一位医生。找十位医生各出一万美元，最后十一位都同意，并出资十万五千美元，相当于现金的八十四万美元，加入成为有限责任合伙人 （Limited Partner）。巴菲特后来又陆续创立了几个合伙事业，最后一起合并成巴菲特合伙事业有限公司。除了睡眠外，巴菲特的时间几乎都花在经营事业上面。巴菲特彻底实践格雷厄姆的价值投资价值投资哲学，这些投资在1956到1969年，每年平均以 30% 以上的巨大复利成长，而一般市场的常态只有7到1分这时期的他在投资上主要是采取以下三种模式。一、价值投资，买进符合安全程度及股价低于内在价值的证券，同时在回报风险的特性上符合既定标准。二、套利交易，发生特定与大盘变动无关的事件，如并购、清算等，掌握其股价的可能变化。三、控制权，买进的大量部位联合其他股,股东或发动委托书大战，企图影响相关公司。此时资金尚不多的巴菲特遵循格雷厄姆的价值投资及严格强调价格低于价值的做法，并有许多套利交易与后期的做法很大的不同。大家好，欢迎新来的听友进入直播间，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物。我挑选了沃伦·巴菲特为,为大家朗读解析，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。谢谢舒曼的分享，成功都是不可复制的，把那些当故事看就行了。对，没错，你说的非常正确，因为每个人跟每个人都非常的不同，每个人都是独特的，这也就是为什么啊这个世界如此的奇妙。正正因为我们每个人都是独立和独特的，都是 unique， 所以我们也无法按照别人的成功方式来复制自己的成功，只能按照自己的方式，并向其他人以及成功的人来进行学习，吸取他们的经验教训，让我们成长和在成功的道路上少一些羁绊，多一些顺利。而对于他人的建议，所谓“我是对你好”以及“你应该这样做那样做”，我们可以稍微听一听，但是不必要。啊、呃，如果是基于个人价值判断之后认为是正确的，那我们可以采用；如果个人理性判断之后认为是无用和错误的，完全可以摒弃。也就是说。别人所说的你应该如何如何做，你不一定要听，或者不一定要全听。最主要的、最重要的就是个人的理性的判断，你要有自己的判断标准，以及自己的分析和。理解能力，根据你个人的实际情况，做出对你自己最有益的选择。好，我们接下来继续来看今天的主人公——沃伦·巴菲特。非常感谢大家在周六的晚上，现在马上就要进入零点。还在这里跟阿尔一起来探讨大人物，就像我刚刚开始所说的，每天我们花一到两个小时的时间去探讨这些世界上的风云人物、伟大的人物，跟他们进行对话和交流，这比我们生活中探讨一些琐事要值得的多。可以说，我们每一个人都是生活中的小小人物，但是我们每天花一到两个小时的时间去看看这些伟大的人物的生活以及他们成功的经历，这样我们也可以从我们的小小世界跳出来，去拥抱更大的世界。接下来，我们继续来看今天主人公沃伦·巴菲特，进入下一个小标题：富豪生涯。一九六二年一月，巴菲特有限合伙事业市值达到七百一十七百一十七。稍等一下，个十百千万十万百万七百万美元，其中有一百万美元是属于巴菲特，啊，因为。小数点的标记是每隔三位，而我们的中文的习惯读法是每隔四个零一标小数点，所以有个有的时候，嗯、呃，在刚来德国的时候，也是对于数字非常的读法非常的奇妙，因为首先在德语当中，读法数字的读法是倒置过来的。也就是说，我们先读八十五，这样的是从左到右直接读八十五。但是在德语中的读法是五加八十，啊
1: 、uh,
0: ，不知道这对于他们的数学是否有一种阻碍的作用？但是对我来说，这个阻碍的作用非常的大，因为每次要读的话，一百三十五，你要先读一百，再读五，再读三十，这是不是？对大家来说也是一个很大的挑战呢。首先，你要错换过来这个逻辑，然后再去学习如何用德语来读，然后再把这个数字读出来。<咳>不好意思。啊、uh, ，所以每次读数字都非常的有趣，在嗯，尤其是在商店。或者点菜的时候，最后要给多少钱，往往就直接说一个整数，然后 keep the change
1: 。
0: 好，继续来读巴菲特。巴菲特有限合伙事业在1962年开始购入伯克希尔哈撒韦公司的股权。伯克希尔是一家大型的纺织公司，由于产业日益没落，使股票的市场交易价格低于该公司的运营运资本 （working capital）。沃伦·巴菲特最后了解，最后解散了合伙事业，全心投入伯克希尔的经营。由于纺织产业的一蹶不振，是现任伯克希尔副总裁的。查理芒格视此收购为一大败笔，巴菲特也自认这是留明青史的愚蠢大错。啊，最近看到一些关于罗永浩的这个公众号的文章以及报道，他也是一个很有意思的人物，我们之后可以来了解一下，是叫罗永浩吧。没错，有些时候，对于名字的识别和记忆可能会比较混乱。刚才说罗永浩挺有意思的一个人，之后我们也可以啊、呃、开一期节目来讲一讲他。好，继续回到今天的主人公沃伦·巴菲特，他说。这是留名青史的愚蠢大错，并认为若当时将所有资金直接购入保险事业，现在的价值会是两倍以上。然而，在巴菲特善加运用该公司多余现金，用以收购私人企业以及买进公开上市股司公司股权下，伯克希尔成为全球最大的控股公司之一。沃伦·巴菲特的策略核心是保险公司，主要着眼于其庞大的现金部位及浮存金 （float）。这是保险公司为支应未来理赔所需必须提存的预备金。本质上，这并不是保险业者所拥有，但却可加以运用以获取投资收益的资金。嗯谢谢猫着角落听故事，啊，喝热水嗓子有点干，确实是，啊，现在有一点，因为这个暖气比较足，再加上个人吃的比较辣，再加上每天直播时间比较长，呃、啊，所以现在嗓子比较的容易出现干的情况。一会儿我们休息的时候，我去倒一点热水来喝。谢谢猫着角落听故事的关心，非常感动。谢谢顺流管理的补充，贝佐斯曾问曾问,曾问伦巴菲特：“你的投资理念非常简单，为什么大家不直接复制你的做法呢？”巴菲巴菲特的回答说是：“是因为没有人愿意慢慢的变富。”确实是，嗯，这句话也非常有意思，因为没有人愿意慢慢的变富。当所有人都呃寄希望于一夜暴富的时候，那攒钱、呃滚利、滚雪球这样的做法，所有人都会觉得：哎呀，这个太慢了，我们应该去寻找一个暴富的做法。但是，一夜暴富这个说法说来容易，但是可以做到，并且可持续性是很低的。谢谢顺流的顺流的补充，是人们都急于赚大钱，但却没有赚钱的耐心。巴菲特的资产有百分之九十九以上都是他在五十岁后才赚到的。他的投资理论就是花时间选取优质股，然然后长期持有。说起来容易，选优质股是多么的难。这个理论说起来简单，做起来却很难，因为股市浮浮浮沉沉，想要做到不为所动，除了要有惊人的魄力以外，还需要长期不断的学习来更新自己的知识库。非常感谢顺溜管理员的补充。啊、uh, ，刚刚想到，由于猫这小度听故事，说听到嗓子有点干，想到一个非常有趣的小时候的故事，就是这个我比较喜欢吃辣这件事情，对我有些时候会造成一定的影响。在小时候嗯、um, 当时呃唱歌比较好，所以报名了唱唱歌的一个比赛。我记得当时是毛阿敏要来我们呃城市进行一场演出，然后我所在的合唱团要选出一名啊、呃、可爱的独唱小演员去跟毛阿敏合唱，然后就就在那一天要进行合唱独唱的选拔的时候，嗯，我在下学的时候比较饿，然后我爸爸呢带我去吃了一些辣的啊。呃辣的小食品，<笑>当时就是街头的麻辣烫和和和小串儿，嗯、um, ，因为我妈妈比较严格，不让我吃那些。但是我和我爸在一块儿的时候就比较的轻松，我们就会去吃一些我们想吃的东西，然后就吃的比较辣，吃完之后嗓子就开始干，干又干哑，再加上。呃，就是吃完辣后的那种反应，然后就去参加了唱歌选拔。当时的选拔的这首歌是同一首歌，这也是我当时小时候，我记得这是十二岁，呃，十一岁，还是十一岁，还是十岁，反正就是三四年级的时候。嗯、呃，这还是我比较拿手的一首歌。记得当时校领导来的时候，大家会说啊，让他来唱这首同一首歌，然后去参加选拔。大家也知道这首歌怎么唱，鲜花曾告诉我，你怎样走过。然后呢，就突然的要高上去，嗯，小时候的我吃完辣之后，这句高上去呢就给没唱上去，就<笑>当时就嘶哑在了现场，啊，然后就被当然呃刷掉了。嗯，这件事我也一直记忆犹新，因为吃辣导致我啊。一首歌的高潮部分没唱上去，呃，当时对小小的我打击还是很大，但后来想到也是一件很有意思的事，不过还是没有阻阻碍我吃辣的进程，啊、呃，到目前都还是这样。<笑>谢谢顺溜的呃评论，主播好可爱，嗯，主播就是无辣不欢的一个。这是多么美好的回忆，没错，都是很有意思的一些小故事。当然，之后我看到喜马拉雅也有人开这个唱歌的直播。当我们到了比如说一定量的粉丝，我们来庆祝的时候，可以为大家来开一场唱歌而唱歌独唱专场。在那一天，我一定不会去吃辣。也是很有意思。虽然一直都很喜欢唱歌，但是在那件事之后，或许对小小的我进行了一定程度的打击，就把这件事情放下了。然后也有很多事情都因此，呃，受到了一定小小的打击和挫折，就放下了。现在想来，嗯。当时还是不够的坚定，以及小小的年纪，也没有人告诉我你不一定要去放弃你喜欢的东西，因为一些人的说法，嗯，还有当时当天吃辣，呃，没有把这件这首歌唱好，也是一个偶然事件，不代表呃我没有这个能力。当然，这是给小小的自己来说讲这个道理。然后现在看来很多事情都是这样。当小时候，呃，也是喜欢跳舞。后来，因为这个老师有一天对我的一句话的批评，我后来就再也没有去。因为他说我喜欢编造动作，不不喜欢跟着他一起跳。嗯、呃，其实这在现在来看的话，这是一件好事，说明我比较具有创造性。但是在你小的时候，如果老师这样说的话，就还是具有一定程度的打击性，所以也放弃了跳舞这件事儿。我也一直记在心里，直到大学来到德国之后，我就想，那么我不能因为一个老师这么一句话困扰这么多年。于是我又开始学习了一些，在德国选了一些呃芭蕾舞的基本的课程，然后回到浙大的时候再选了体育舞蹈。啊，当时学的是拉丁舞的基本，所以有些时候我会想，哦、啊，我当时没有放弃就好了，这么多年都呃继续下去。当时也告诉大家，不要因为某些人一句小小的挫败，呃，你的话就感到沮丧或者放弃一件你非常喜欢做的事情。嗯，没错。因为他们说什么不重要，而你喜欢才是最重要。你也相信自己有这个能力，那你就要坚持做下去。谢谢潘点球给阿尔加送出的小可爱礼物，非常的感谢，也是成长经历中的小小的故事。好，我们继续来回到今天的主人公沃伦·巴菲特。受到好友及事业伙伴芒格的影响，这时期巴菲特的投资风格跳脱了原本恪守的格雷厄姆原则，即完全专注于价格低于价值，开始专注在一些具有持久性竞争优势的优质企业上。虽然过去的做法早期得到很好的成效，但随着资金越来越多，巴菲特发现这些做法无。无法用于巨大的资金与长久的经营。这时，芒格的建议帮助了他。巴菲特回忆，查理给我的建议很简单：忘记你过去用很好的价格买进普通的企业的做法，而该用普通的价格买进很好的企业。由于过去的成功，刚开始巴菲特并不想采纳这做法，但在芒格不断的提醒与说服下，这做法终于成为伯克希尔日后最重要的投资哲学。欢迎新来的听友进入直播间，大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，我挑选了沃伦巴菲特为大家朗读摘选。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新，谢谢。盘点秋给阿尔加送出的小可爱，谢谢顺溜顺溜送出的三个赞，也谢谢管理员说一切都会是人生的经历和财富。我来换一批音乐，这样大家也可以感到不是那么的啊、呃、单调。好，我们来继续回到今天的主人公沃伦·巴菲特。现在我们正说到了他的富豪生涯。巴菲特将这些优势比喻成护城河，一定程度的垄断使企业得以将竞争对手隔绝在安全距离之外。相较于商品 （commodity） 类型的公司，由于销售的产品欠缺差异性，因此面临巨大的。强大的竞争压力，具有宽广护城河的企业中，可口可乐可以说是最典型的范例。因为即使口味类似，消费者还是愿意支付较高的价钱来购买可口可乐，也不愿意尝试其他比较一般的饮料。投资在这类宽广护城河的企业，成为伯克希尔·哈撒韦最令人瞩目的事迹，特别是倾向买下整间企业，而非透过公开市场交易。有鉴于此，伯克希尔目前持有为数众多、在不同产业中称霸的事业群，其中有些是专注于个别的利基市场，否则就必然具备某种可在竞争对手中脱颖而出的特性。谢谢管理员补充，巴菲特经典名句一：如果你不能持有一只股票十年，那你就不要持有它十分钟。也说明了投资长线和坚持的重要性。第二句是在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪。非常感谢管理员的补充。大家好，欢迎新来的听友进入直播间，我是你们的主播阿尔,尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天我们的主人公是沃伦·巴菲特，接下来我们来看一下他的亿万富翁的经历。1990年5月29日，伯克希尔股价达到 7,175 元美元，巴菲特身价达到十亿美元。在2008年，福布斯全球富豪排名第一，成为世界首富。注意是2008年。在2017年3月7日，胡润研究院发布2017胡润全球富豪榜，存于互联网档案馆。上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月15日。沃伦·巴菲特资产仅低于微软总裁比尔·盖茨，成为世界第二首富。在2019年，福布斯全球富豪排名第三，资产达到825亿美元。在二零一九美国400富豪榜。排行榜以八百零八亿美元的资产排名第三。在二零二零年四月，福布斯公布的全球富豪榜，巴菲特以净资产六百七十五亿美元排名第四名。在二零二零年九月，福布斯公布的美国前四百大富豪排行榜，排名第四，资产达七百三十五亿美元。以上就是我伦·巴菲特作为亿万富翁的成绩单。就刚才猫着角落听故事所说的，要去喝点热水，所以现在短暂的休息，大概啊、呃、半分钟到一分钟，我去稍微烧个开水。啊，加一点热水，大家也可以去稍微休息一下。我们不间断，马上回来。在这期间，为大家播放一些优美的音乐。想感谢大家的等待，我回来了。大家好，欢迎新来的听友进入直播间，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。本期直播的主题是《阿尔夜话风云人物》，我挑选了沃伦·巴菲特为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。刚才去倒水有点喘呵呵，因为想早点回来给大家继续直播。非常感谢判点球给阿尔加两次分享了直播间。非常非常的感谢，也感谢顺溜管理员的补充。一生能够积累多少财富，不取决于能够多少赚多少钱，而取决于你应该如何投资管理财。钱找人胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。我记得之前谁说过一句话，就是他希望他所买的这栋房子为他而工作，而不是他一生都用他的一生的时间来为这所房子所工作。谢谢顺流管理的补充。如果想人生多姿多彩，就试着学所有有兴趣的事。感觉迷失时，不是你迷路了，而是找到正途前的必然之路。对志向的渴望可以引领我们完成引以为傲的成就。非常感谢补充。刚才去喝了一点水，然后烧了一壶开水，泡了一杯奶茶，以及拿了一杯黑莓汁。非常最近非常喜欢这个口味，不知道大家那里能不能买得到？它叫做用德语来说是 Johannesbeer， 也就是约翰内斯莓，可能就是我们所说的黑莓吧，还是树莓？黑莓应该是。好，我们继续来回到今天的主人公沃伦·巴菲特。接下来进入这一小节慈善事业，受到第一任配合。受到第一任配偶 Susan Thompson 的积极影响，二零零六年六月，沃伦·巴菲特宣布将一千万股左右的伯克希尔哈撒韦公司 B 股捐赠给比尔与美琳达·盖茨基金会的计划，也就是比尔盖茨基金会，以二零零七年十月十八日的股价来算，价值大约为四百三十三点五亿美元，这是美国有史以来最大的慈善捐款。自二零零六年开始，该基金会将在未来的每年七月收到全部款项的百分之五。尽管沃伦·巴菲特尚未决定是否将积极参与运作，但确定将加入盖茨基金会的董事会。同时，沃伦·巴菲特也宣布将其与。将其余价值约67亿美元的伯克希尔股票，分别捐赠给苏珊、苏珊·汤普森·巴菲特基金会，以及他三名子女所成立的基金会计划。这与沃伦·巴菲特先前宣布会将大多数财富转移到巴菲特基金会的想法，有了重大的改变。这是因为沃伦·巴菲特的前妻在2004年过世时，已将绝大多数的遗产，价值约26亿美元，转移到了巴菲特基金会。沃伦·巴菲特的子女将继承他财富的财产的部分。比例不太高，这与沃伦·巴菲特过去一再表示不愿意让大量财富付代代相传的想法是相当一致的。沃伦·巴菲特曾表示：“我想给子女的是足以让他们能够一展抱负，而不是多到他们一事无成。”这段话后来被 CSI 犯罪现场影集所引用。这句话非常的好，可以啊、呃、复制给大家。沃伦·巴菲特曾表示：“我想给子女的是足以他们，是足以让他们能够一展抱负，而不是多到让他们一事无成。嗯”作为父母也可以，听友中如果有作为父母的话，也可以参考一下。并不是要把自己的所有都奉献给子女，而是给他的一定程度上让让他能够施展自己的抱负和才华，而不是多到让他可以一生什么都不做，而是去花费这些财产，给予他一定程度的鼓励，让他能够完成自己的梦想、抱负，实现自己的才华和展示。但是不是？让他来挥霍这些财产。谢谢顺溜管理的补充。审视自己的内心是最好的投资。愿望未能实现时，思考什么是自己真正想要。考虑到人可以从错误中学习，那么最好的事情就是从别人的错误中学习。你一定要敢于行动，非你莫属。非常好的一段话。感谢水流管理员的补充。啊，不好意思。啊。想要继续来分享一下这篇文章《二十六岁以前你所不知道的巴菲特》，作者是投资界，来源于东方财富，链接是《二十六岁以前你所不知道的巴菲特》，所以这里来注明一下，这一篇是作者投资界来源东方财富的文章。我是绝对不会在没有引用和出处的情况下去读一些别人的文章，啊、呃，这也是在德国大学所培训出来的。一定要，如果这是这句话不是你你所说的，你一定要举出它的来源和出处，以及谁说的。嗯，这也是对原作者的一种尊重，知识产权的一种尊重。而且个人非常的痛恨作弊以及枪手写文章这种事情，啊、呃，是你的就是你的，不是你的请不要去偷窃。啊、呃，有一件事情分享一下，不知道是不是应该分享，但是也是很有趣的一个经历，在我们说是。呃，研究生在阿根廷的项目有一堂考试是方法论，当时这门这门方法论大家都知道是非常枯燥的一门课，当时我的同学们他们都觉得没有非常十足的把握去完成这门考试，与其他们呃，于是他们就聚集坐在一起，互相带引号的交流一下自己的答案。我对这件事情非常的不赞许，也非常的痛恨。于是我当时一个人，他们都坐在，大家都聚集在一起，坐在倒数的前几排，我一个人坐在第一排呵呵。但是我对这门课的复习程度和了解程度也并不是那么的高。但是我认为我知道的就是我知道的，我不知道的就是我不知道的，而这没有什么。考试，啊、呃，能够得到高分和低分。是我不能伪造出来的，而且我伪造出来的也不是我所拥有的，所以我对互帮互助来考试这件事情非常的呃不赞许以及痛恨，所以我当时一个人坐在第一排，第一个完成答卷交给了老师，然后潇洒的离场。当然，最后也得到了很差的成绩，也其他人都得了非常高的分数。但在他们互帮互助的情况下，我得了呃刚,刚刚刚刚过的一个程度，因为这个老师也不是很喜欢我，我也不是很喜欢他，但是我还是对自己非常的骄傲自豪。当时我记得我和我的室友，当时室友是德国人，他说。他说他也没有作弊，那一天没有参与互帮互助行动。然后他说：“你猜我得了多少分？”他说：“大概我们班只有三个最低分。”然后我俩在交流之后发现，一个是他，一个是我，还有另一个同学是土耳其同学，只有我们三个没有参与这个互帮互助行动，于是都得了最低分。但是我们三个都非常的骄傲，因为我们没有嗯去偷窃，也没有去。违反考试规则，只是答了我们所知道的，而我觉得这是每一个人都应该做的。不管到了多高的水平阶段，不管是多低的水平阶段，都不应该去，呃，参与这种带引号的互帮互助的考试行动。好，我们来继续回到今天的主人公——沃伦·巴菲特。刚刚我说到，现在想要跟大家分享的这篇文章叫做《二十六岁以前你所不知道的巴菲特》，作者是投资界来源东方财富。巴菲特白手起家，在二十六岁已经实现财富自由。刚刚我也跟大家。都探讨过了。二十岁的时候，巴菲特当时所拥有的财产相当于现在的一百万美元。无论是否对股票和投资感兴趣，巴菲特的这段经历对所有人都有启发。一九五六年，二十岁的时候，巴菲特同学已经准备退休了。他说：“我大约有十四万七千、十七万四千美元，准备退休了。我在马哈安德伍德大街五二零二号租了一间房子，每个月付一百七十五美元。我们每年的生活费是一万两千美元，而我的资产还在增长。是的，他的财富还在增长，增长的速度是惊人的。自从怀揣九千八百美元上哥伦比亚大学以来。”每年它的资产增长率都超过百分之六十一。一九五六年的一百万美元相当于二零零七年的八百万美元。如果按照二零零七年的社会经济标准，二十六岁的巴菲特同学已经是百万富翁了。如果按照二零零七年的汇率以及中国的经济水平，二十六岁的巴菲特同学已经是千万富翁，可以在北京买三套房，一房自己住，两套自己在外面出租。再加上他的理财投资技能，他可以在。他可以在不违法的前提下做任何他想做的事情。二十六岁，许多人在读博士，许多人遇到择业的问题，许多人在研究自己的职场生涯，许多人在犹豫是不是要创业，还有许多人甚至在啃老，尚未实现经济独立。而巴菲特同学已经实现了个人的财务自由，他是如何做到的？九岁之前已经干了五份工作。巴菲特一九三零年出生在一个知识分子家庭，当时的社会状况很糟糕。谢谢判点球给尔加分享的直播间两次分享直播间，再加上之前的两次，非常非常感谢判点球给尔加。感谢点球同学。也欢迎新来的听友进入直播间。大家好，我是你们的主播阿尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是《阿尔夜话风云人物》，今天我挑选了沃伦·巴菲特为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。谢谢大家今天的参与。现在是周六晚上的十二点半，也就是周日凌晨的十二点半。我们有五十五人参与，非常感谢大家的积极和参与程度，也感谢大家的支持。啊，现在已经非常习惯每周末都坐在窗边，啊，看着夜色渐渐降临。大概是每天从下午三点四点开始为大家进行直播，现在已经是晚上五点半，然后外面已经是全部的，呃，都黑了，然后有一些灯亮了起来，这种感觉也是非常的美妙。跟大家通过喜马拉雅直播来进行联系，然后看着夜色降临，但是没有感到很晚或者很嗯。因为，因为这这,这几年对于黑夜有一种恐惧，因为德国的黑夜非常的长，尤其在冬天，像之前十二月二十几日的前面到达了夜最长、日最短的情况，也就是每天大概有十五六个小时都是黑夜，白天呢就只有，啊、呃。几个小时，一般都是下午三点就天黑，一直到早上八九点都不会天亮，就感觉到非常的暗夜漫漫。但是自从给大家直播，啊、呃，觉得看着天慢呃外面的天空慢慢的变黑，也是一件非常安稳和幸福的事情，没没有觉得。产生恐惧，也谢谢大家的陪伴，以及谢谢大家给予的温,温暖和关怀，让我觉得德国的冬天也不是那么的漫长。但是如果我们之间没有时差，那就更好了，那我就可以随时随地给大家进行直播，而不去啊、呃、耽误大家的睡眠或者耽误我的工作。所以，不过有这时差还能够跟大家进行联系。也是更加美好的一件事情。巴菲特一九三零年出生在一个知识分子家庭，当时的社会状况很糟糕。一九二九年经济大萧条，不久之后二战爆发。巴菲特的爷爷是开杂货店的，巴菲特的爸爸霍华德是知识分子，在银行工作。巴菲特出生没多久，银行倒闭。霍华德失业，巴菲特的爷爷跟霍华德说：“我也雇不起新的员工，但是吃饭没有问题，日常生活的开销我来买单。”这也可以说是很有责任心的一位爷爷了，因为他在当时的情况下，完全可以跟霍华德说：“不好意思，我也雇不起新的员工，你自己去另觅出处，另去寻找吃饭的地方吧。”但是他却说吃饭没有问题，日常生活的开销我来买单。霍霍华德不愿当啃老族，和朋友开了证券公司，开启了创业之路。他让巴菲特的妈妈回到娘家，这样就可以保证一日三餐有饭吃。但巴菲特的妈妈不肯，他认为他的家庭他的责任在于家庭。他在生活上节衣缩食，为了保证霍华德有饭吃，常常自己不吃饭。巴菲特就是在这样的环境下长大的，但是霍华德的公司很快有了起色，经济情况大为改观。巴菲特的童年从家庭里面不断得到的一个信息就是，世上没有免费的午餐，非常的正确。因为啊、嗯，看在这一段，他的妈妈为了保证自己的丈夫有饭吃，常常自己不吃饭，然后。当时在嗯经济大萧条的情况下，又开启了创业之路，想到也是非常的艰难啊、呃。好在有巴菲特的爷爷支持，他们才可以在经济大萧条中至少日常开销没有问题，这才给他爸爸的创业之路奠定了良好的基础。越长大越觉得家庭的生活和家庭的养育非常的重要，因为很多好或者不好的习惯都可能跟你的原生家庭有关系，由家庭带来啊、嗯，所以为人父母在这个事情上是非常非常关键和重要的。像之前我想到一件事，也就是幼师啊、呃，幼儿师范教育是非常重要的，因为在小的时候。啊，你去出去学校接受到一些最初的教育，而老师在这个程度上是最关键的，因为你可能去模仿以及学习他的所作所为。所以，当我回想起来，幸好还是小时候也是在不错的学校，但是我知道有很多条件不够、资质不够、培训教育程度不够的幼师去。虐待孩子以及去不公平的对待孩子，这是一件非常可怕的事情。但如果这件事情都已经从家庭开始起源，呃，包括一些孩子的父母从小就忽略教育以及忽略家庭的爱和养育，以及不会去教育、不懂得怎么去培育的话，这也是非常糟糕的事情。所以，怎么说呢？可以。社会也应该在这个城这个这个话题上投入足够的重视，以及应该有一些对于父母的一些培训，以及甚至最简单的就是去有一些书籍，让他们能够来啊、呃，包括一些没有受过教育的父母也可以去读一些简单的教育孩子的书。这些都是很重要的。好，说到了巴菲特的童年，从家庭里面不断得到的一个信息就是：世上没有免费的午餐。六岁时，巴菲特就开始挨家挨户兜售口香糖，每包口香糖赚两美分。不久之后，他开始逐门逐户叫卖可口可乐汽水，比口香糖赚得多。每卖六瓶汽水，他能挣五美分。这个也让我想到，昨天我看到朋友发的一张在瑞士的照片，他说这就是我窗外在寒冷的冬天卖袜子的一位女士。哦，看到图片上是在雪地中站着一位啊、呃、中年女士，带着三个大包的袜子在那里兜售。嗯，第一让我感到是比较的艰辛，因为可能在这个年代，在街上买袜子的人可能会很少。第二，又让我觉得他还是具有一些努力和商业头脑，因为他可能觉得人们在大冷的天中可能去在路边买袜子，可能的会有一些谋取利润的机会。第三，又让我觉得可以去劝告他，或许去开一间网上的袜子商店等等。嗯，这就是。一张关于外卖卖袜子女士的图片的思考，大家觉得对她来说，可能怎样的做法会更好呢？我也和这位朋友讨论，呃，他说至少在他看来，这位女士的卖袜子商业行为是不太成功的。呃，不过他也做出了自己的一份力。这位朋友当天立即去向这位女士买了一双袜子。我说，如果我在的话，也一定会去找他买袜子。但是，可能对他更好的来说，是劝告他或者给他一些呃提议，或许开一家网络袜子商店，他也可以不用那么辛苦站在路边，然后利用一些简单的嗯、呃、平台的广告去推销他的袜子。不过，最基础、最重要的是，我对这位女士感到敬佩，因为她有这个想法，她就去做。她不管是怎样的冷天，也不管怎样艰难的环境，她还是站在充满雪水的道路上去卖她的袜子。这一点让我感到非常的敬佩。非常感谢判点球给二加说，义乌袜子多，你要不背两麻袋来卖？当然，嗯、呃，我们可以给这位女士来建议一下，她可以从义乌去进袜子，或者她的进价会比较低。那这位女士她去卖袜子的可能，呃，收益程度也会提高。谢谢判点球给二加提的建议，谢谢顺溜管理的补充，巴菲特给女儿的。给儿女的十六条忠告：一、吃苦让人一生受益；二、一定要做自己喜欢的事；三、不要痴迷于财富；四、做个正直的人；五、学会感恩；六、绝不成为懦弱的人；七、只有尊重才能换来尊重；八、骄傲是前进的天敌。对于卖袜子这种商业行为，包括任何的小商业行为，我都是持有非常尊敬的态度。我不会认为任何一个人去啊、呃，靠自己的能力和努力去销售一些商品是一一件不好的事情，反而我会觉得他非常的脚踏的脚踏实地，至少他去做了这份努力。不管不管他是否看到了艰难，以及呃，并没有人去买。但是至少他的这个行为以及他去做了，他站在那里，这就是他的努力啊、嗯。所以这是我对他感到尊敬的一件事情。但是做一件事情有他的更好的渠道和方式，那么这就体现了啊、嗯、人会成功以及不会成功之间的差别。但是不管怎样，这种精神还是十分可嘉的。谢谢顺溜管理的补充。九、思考在先，行动在后。十、放弃是为了更好的获得。十一、可以平凡，但不可以平庸。十二、好习惯成就人生。十三、学会说话。十四、尊重身边的每一个人。十五、收获需要耐心等待。十六、责任重于一切。非常感谢顺溜顺溜的补充，非常。啊、uh, ，感谢大家今天的发言，也欢迎新来的听友进入直播间。大家好，我是你们的主播阿尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去问候。今天我们直播的主题是阿尔夜话风云人物，我挑选了沃伦巴菲特为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的赏心。谢谢顺溜的说法是，现在城管不让你背麻袋卖东西。啊，谢谢管理员补充，九十岁巴菲特忠告：将来稳赚不赔的投资不是股市，而是对孩子一生的教育。好话不多说，我们继续来回到今天的主人公。沃伦·巴菲特，后来他发现卖报纸更赚钱，于是巴菲特开始一家家卖售《星期六晚邮报》和《自由》等杂志，顺便卖口香糖。九岁的时候，他和小伙伴开始在高尔夫球场卖二手高尔夫球。我想说的是，你看，不管是世界首富，还是那位卖袜子的同学，他都是从最小的口香糖以及。汽水以及口呃以及，稍等一下，以及报纸来开始做起。所以世界上没有很小的商业，也没有更是，所以世界上没有不起眼的商业，而只有不去实现想法的懒惰。九岁的时候，他和小伙伴开始在高尔夫球场卖二手高尔夫球，这个成本比较低，因为这这些高尔夫球都是捡来的。但是好景不长，警察接到举报后，把他们赶出了球场，这也就是城管的所作所为。十岁的时候，巴菲特找到在橄榄球比赛场馆售卖花生和爆米花的工作，当时正值美国总统大选，因为。佩戴罗斯福竞争者的徽章，他赚的钱和徽章都被主管经理没收了。这是他经商的第一课。他说：“难过极了。”当然，卖报纸是他六岁以来的最稳定的兼职工作。他的财富在积累。所以大家千万不要小看卖报纸、卖袜子这样的活动，因为在巴菲特，啊、呃，第一笔攒出来的财富就是他。通过小时候两份卖报纸的兼职工作而攒到的，相当于现金的一万美元。所以，大家谁能去用卖袜子或者卖报纸的方式来攒到一万美元？我们再来探讨这个话题，值不值得？当你没有做到的时候，就不要去嘲笑已经做到的人们。同样，在十岁那年，巴菲特的外公去世，全家人都沉浸在哀悼中。即便是这个经历，也没有阻挡巴菲特的工作热情。他要挣钱，而且他已经明白他为什么要挣钱。他说：“钱可以让我独立，然后我就可以用我的一生去做我想做的事情。而我最想做的事情就是为自己工作。我不想让别人主导我，每天做自己想做的事。这对我来说非常的重要。”而这个想法在他此后的一生中都没有改变过。而在有这个想法的时候，他才仅仅十岁。之前还听到另一位投资者，他的第一桶金是通过他和小伙伴在海滩上通过卖冰淇淋而攒出来的。我忘记了究竟是谁，我之后可以查查一下。但是当时呃他看到人们在海滩上非常非常的热啊、呃，所以他就去用箱子和小伙伴去进了一百只雪糕，每天。都进这么多，去海滩上以低价来去卖售，于是他攒到了他商业的第一桶金。这些小的商业行为，我们暂且抛去城管不说，但是发现他们的经商头脑还都是真的，从小就培养出来的。谢谢判点球说，美名其曰，美其名曰判摆地摊经济。摆地摊经济这个好像是之前是谁总理说过的一句话，说支持大家现在来啊、呃、夜市和地摊经济，很有意思的一个话题。但我只是想说，不要小看这些小贩、小商、小贩，他们有可能，说不定他们之中的谁呢，就是将来的马云和将来的沃伦·巴菲特。感谢大家在周六的傍晚，不是傍晚，是深夜、午夜。现在是北京时间晚上的十二点五十分。感谢大家，现在参与人数达到百呃达到六十位。谢谢大家今天的参与和支持。大家好，我是你们的主播尔尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是《阿尔叶画风云人物》，今天我挑选了沃伦·巴菲特为大家朗读解析。欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我。每周末为大家进行直播，每天都会有录播的上新。聚光灯继续回到这位投资巨鳄沃伦·巴菲特。十岁懂得赚钱的原理和方法。巴菲特十岁的时候懂得了赚钱的原理，是原理而不是道理。你为什么听了那么多的道理，还是过不好这一生？原因之一是你有问题；原因之二是你听的是道理而不是原理。大道理是空的，而原理则是事物的本质。十岁时候，父亲霍华德带着巴菲特到纽约交易所游玩。当时， 1940年经济情况还没有从大萧条中恢复过来。在交易所的午餐上，巴菲特想明白了赚钱的道理。有个交易员在饭后从兜售香烟的人那里买了一支卷烟，这事儿看似平看似平常，巴菲特却想明白了一件事：即便经济再不景气，还是有人在大笔赚钱，比如雇佣这个卷烟工的老板。交易所里的现金流像大河小大江小河小溪和瀑布，但。小溪和瀑布，但这跟许多人没有直接的关系。只要你能够提供人们所需，你就能够赚钱。就像这个卷烟工和他的老板，这个道理我在今年也啊、呃、比较明白，也就是巴菲特这句话：即便经济再不景气，还是有人在大笔赚钱。比如今年的 Amazon 亚马逊。以及杰夫·贝佐斯，所以，只要你能够提供人们所需，你就可以赚钱。我这几天还有一个想法，呢，就是，嗯，除了晚上的直播之外，我们可以还来安排一次早一些的直播。因为在我们呃是时差七个小时的情况下，如果我早上起来即安排一场直播的话，所以我们一天可以抽出来两场直播。如果早上是我这里的。十点，比如说是中国国内下午五点，然后这样的话对大家来说也是嗯、呃、比较合适的吗？还是大家宁愿在晚上？嗯，我知道晚上睡前可能是比较合适更合适，但是如果是早上的话，对我来说也是可以啊、呃，时间安排更合适一些，对大家来说也不是太晚。所以大家对这个有什么看法？可以在直播间留言。继续回到巴菲特，仍然在十岁，他在当地的图书馆借了一本书《赚一千美元的一千招》。这本书让巴菲特如获至宝，在他眼里，这本书在教他赚一百万美元的办法。这一千招他全都打算用。巴菲特还从这本书里看到一个概念：复利。复利的想法深深触动了巴菲特。这本书告诉他，如果可以赚到一千美元，然后一千美元起家，每年增长百分之十，五年后一千美元就会变成一千六百多美元，十年后会变成将近两千六百美元，二十五年后将超过一万八百美元。尤其是当固定增长率逐年变大的时候，例如从百分之十变成百分之二十，数字会发生爆炸性的增长。这就是一笔小钱如何变成一大笔财富的途径。巴菲特开始从不同的角度思考，时间复利把现在嫁给了未来。如果若干年后一美元变成了十美元，那在他的脑子里，这两个数字之间没有任何区别。于是他坐在朋友家门廊的阶梯上，宣称。我在35三十五前三三十五岁之前要成为百万富翁。一个孩子在大萧条的一九四一年说出这种话，让人听上去似乎是在犯傻。但是他的计算和那本书告诉他，这是有可能的。他不仅相信自己能够做到，而且他已经判断出，如果一开始挣到的钱越多，资金复利增长的时间越长，他实现目标的可能性就越大。一年之后，他创创造出实现梦想的关键因素。巴菲特通过卖报纸和口香糖，已经赚了120美元。在当时， 120美元相当于当时一个高级白领的月工资。所以大家不要小看卖报纸、卖卖口香糖、卖袜子这样的行动。想想当时，巴菲特用一年的时间赚了，在小小的年纪。赚了一个高级百领的月工资也是非常了不起的一个活动。十六岁之前的商业历险，复利法则在巴菲特看来就像滚雪球，你要找很湿的雪和很长的坡。他的财富目标非常的明确，接下来的实情就是找很湿的雪和很长的。坡为什么很适合学？因为它很容易滚，粘上雪球，然后这个雪球就会越来越大。很长的坡，时间越长，那这个雪球积累的就越来越大。谢谢顺流补充，这波疫情带来美股暴跌，巴菲特这一波股灾亏了800亿美金。之前抄底的航空股达美航空和银行股纽约梅隆银行都买都被埋了，股灾来了，不管你是韭菜还是股神，人人平等，一律捶烂深埋。这也就是在经济危机之前，人人平等的概念。十一岁的巴菲特第一次买股票，把姐姐拉入伙，买了一百一十四美元的城市服务公司的股票。随后股票下跌，姐姐着急，巴菲特更着急。当股票刚刚升值，赶紧抛售，他赚了五美元。但是没过多久，股票价格翻了几番，巴菲特懊悔不已。十二岁时，巴菲特在爷爷的杂货店干零活，十美分一小时。十三岁时，巴菲特已经把卖报纸的生意翻了好几倍。他每天早晨要送将近五百份报纸，《华盛顿邮邮报》，凌晨四点半到达报业公司取报纸，送完报纸上学。下午放学之后，骑上自行车去送《明星晚报》，同时他还通过推销杂志来提高收入。这个业余兼职的初中生每个月可以挣到175美元，比他在学校的老师挣的还多。所以想想我们在初中生的时候已经可以比老师挣的还多，是怎样的一个概念？当然，很多年后，他把《华盛顿邮报》买了下来。十四岁的时候，巴菲特已经开始填报个人所得税。一九四五年，巴菲特十五岁的时候，通过送报纸赚的钱已经累计超过了两千美元。他花了一千两百美元买了一块四十英亩的农场，一位农户租了下来。这个公这个农场利润共享，巴菲特当上了农场主。一上高中，他的自我介绍是这样的：“我是来自内布拉斯加的沃伦·巴菲特，我有一个农场。”高中时，巴菲特开始了几项新买卖。这几项新买卖，他称为公司。巴菲特高尔夫公司卖二手高尔夫球，六美元十二个。他从芝加哥进货，进价是十二个三点五美元，每卖十二个高尔夫球可以赚二点五美元。巴菲特邮票公司向内布拉斯加以外的地区出售值得收藏的成套邮票。巴菲特光亮公司则从则从事汽车护理上光业务。巴菲特和他的小伙伴在同学父亲家的二手停车场放放地经营这项业务。后来他们放弃了这个生意，因为这事儿都是体力劳动，而且工作量大得惊人。巴菲特一直在寻找更快的赚钱办法，赚一千美元的一千招，他当然不会忘记，他更不会忘记的是复利法则，很湿的雪和很长的坡。不久之后，十六岁的巴菲特迷上了赌马，他和小伙伴在赛马场上实捡别人丢下的票根，偶尔能捡个漏，但是因为年龄不到，没有资格下注。他和小伙伴照着别人的书，在自家地下室攒了一本马经，告诉大家、告诉大人如何读马，以非常便宜的价格在赛马场上四处兜售。结果被管理人员赶走，因为这些管理人员能够从更贵的马经上面获得分成。所以也就是说，他的啊、呃、沃伦巴菲特的获利影响到了管理人员的获利。为了研究赌马，他鼓动父亲把图书馆里几百本有关赛马的书全部借了回来。他研究出了赌马的规律，包括赛马的细节规律，尤其是赌马人的规律：第一，输了之后继续赌；第二，直到输光为止。等到他可以下注的时候，他一连输掉了175美元。他发现的规律在自己的身上应验了，这是他人生中的又一个重要的教训。当然，他也做了一些非常糟糕的事情，比如说他鼓动丹利在丹利家的地下造假币硬币，还好没有成功。此后又鼓动另外一个小伙伴入手到湖里里，到湖里面捞二手高尔夫球以便贩卖，这事也没办成。所以干了这么多事巴菲特的成绩肯定很糟糕。数学 C， 英文 C，D，D， 自立勤奋礼貌的评分全都是 X。我和老师的接触越少，成绩就越好。实际上，有一段时间，他们在让我一个人待在一个房间里，在那里，他们有些强制性的给我上课。事实上，巴菲特已经接近问题少年了，跟同学一起偷高尔夫球、偷高尔夫球杆等等。一听说哪个老师买了一只股票，他专门当面说那只股票如何如何不好，自己已经全部抛了。老爸霍华德跟巴菲特说：“你如果再这样下去，我就停了你的生意。”霍华德的失望触动了巴菲特，瞎胡闹的事儿不干就不干了。但是同学关系很糟糕，这让巴菲特同学很头疼。正巧他看到爷爷的书架上有本书，叫做《人性的弱点》，戴尔·卡耐基写的。这本书讲述了与人相处的基本法则，包括不当面批评别人等等。巴菲特如获至宝，马上拿同学做实验列表检验，如果按照这些原则做会是什么效果？他发现方法很灵，没过多久他的人员就扭转了。十七岁，他以三百五十名学生中的第十六名从高中毕业，在毕业年鉴中，他将自己描述为未来的证券经纪人。高中毕业的巴菲特认为，自己完全有资格和能力在三十五岁的事后实现百万富翁的目标，而无需接受进一步的教育。但是上，上上大学还是主流意见。谢谢大家在周六周日的凌晨的一点零六分还在手机旁边陪着儿继续进行今天的直播。今天已经为大家直播了两个小时零四分，可能接下来就要完成这一部分之后，就要跟大家暂时的说再见。明天我们再继续主要的内容，因为今天也已经时间不早了，再加上已经。直播了两个小时零四分。那么接下来，我们就用巴菲特的几个语录来结束今天的直播。第一个，一个公开的民意测验无法代替思考。2， 你必须独立思考。我常常惊讶于一些智商极高的人在市场上无意识地跟随大众。我从没通过和别人的谈话得到过好的主意。3， 我相信坦诚的公司的管理层会使投资人受益。那些在公开场所误导别人的 CEO， 最终会在私下里误导自己。五，与其杀死毒龙，不如避开毒龙。六，如果你在小事上无原则，那么大事上一样没有原则。七，我在历史中学到的唯一东西就是，大众从未从历史中汲取教训。八，永远不要问你的理发师你是否需要理发。当然，你去问一个经商的人，你是否需要他的产品，他的回答一定会是：当然，你需要理发，你也需要我的产品。巴西。大家好，我的猫又来跟大家打招呼了 ，Rusty， 嗨，<笑>大家的老朋友，今天在结束之前，还是定点来跟大家打个招呼。当市场下跌时，你轻易地将好东西打折变卖；但是，一旦市场向上，再想买回来难之又难。投资人必须谨记，你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式评分，难度高低并不重要。你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得到的回报，与你辛苦地分析一家变量不断、复杂难懂的公司可以说是不相上下。我和查理还没学会如何解决公司的难题，但是我们学会了如何避开难题。我们的成功在于我们集中力量于我们能跨越的一尺栏杆上，而不是发现跨越七尺栏杆的方法。近年来，我的重点投资已经转移。我们不想以最便宜的价格买最高糟糕的家具，我们要的是按合理的价格买最好的家具。几乎在任何领域，专业人员取得的成就明显的高于门外汉，但在金钱的管理上，往往并非如此。不能承受股价下跌百分之五十的人，就不应该投资。价格是你所付出的，价值是你所得到的。不要用信用卡，要对自己投资。人聪明才智其实差不多，重要的是你能不能把你要做的目标化身成你每天做事的习惯。不是为了让我在演讲时膝盖不会发抖，而是要学会如何在膝盖发抖时还能继续演讲。谢谢谢谢顺溜为主播疯狂打 call， 非常感谢大家今天的一如既往的陪伴。现在是北京时间晚上呃凌晨的一点十二分。接下来，我们用时代华纳前任董事长理查德·芒罗的一句评论来结束今天对沃伦·巴菲特的解析。他是我们这个时代最受瞩目的人物之一，他是一个传奇式的人物，他是一个真实的人物。你的所见就是所得。非常感谢大家今天的参与和支持。我们现在来回顾一下今天。首先，我们啊、um ，首先我们从沃伦·巴菲特的背景开始。讨论了他的生平，以及他的家族背景，以及他的早年经历，还有他商业生涯的早期，一直到他的富豪生涯，以及他的亿万富翁的所有的背景和年份，还有排名，以及到了他的慈善事业。接着，我们来探讨了一下这一篇文章，也就是二十六岁之前你所不知道的巴菲特。然后我们用。巴菲特的一些经典语录，以及他的伙伴对他的评价，来结束今天的直播。也感谢大家今天的参,参与，感谢判点球给阿尔加送出的无限多的礼物，非常非常非常感谢，有你们真好。感谢顺流顺流管理员一如既往的辛苦的参与节目的资料准备以及递送，非常感谢知识。和资料的补充，感谢猫着角落听故事一如既往的支持和礼物，谢谢你，感谢你的关心，我也会我也会多喝热水，尽量去保护好我的嗓子，给大家能够直播的时间更长。感谢书妈的参与，感谢大家的分享和互动。接着，我们来继续感谢潘点秋给二家送出的小可爱，以及分享了直播间，非常非常的感谢。也感谢听友幺八三送出的小礼物和点赞。再次感谢大家今天的参与和陪伴。现在是北京时间周日早晨。一点十六分，大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。本期直播的主题是尔尔夜话风云人物，我们今天挑选了我们巴菲特为大家朗读解析，欢迎大家在直播间留言互动，也记得点击关注我，每周末为大家进行直播，每天都会有。互动的每呃都会有录播的上新，非常感谢大家今天的参与，也感谢新来的听友加入和参与了直播间，欢迎大家没有点赞的记得点赞，没有分享的记得分享，也没有点击关注的也记得点击关注我，非常感谢大家今天的支持。再次重点感谢顺溜顺溜管理员的知识储备和补充，非常感谢大家，感谢送出礼物的每一位，感谢猫着小路听听故事，感谢嗯判点球给二加，感谢听友 183， 非常感谢大家今天的支持和鼓励。明天我们将继续沃伦巴菲特的下半部分的探讨和解析，欢迎大家明天。啊、呃，在下午的柏林时间的下午四点，或者是北京时间的晚上十一点来参与直播。但如果有可能的话，我也会啊、呃、来试验一下早上给大家直播，也就是大家的下午的四五点左右。如果啊、呃、我安排时间来得及的话，我会大家提前给大家发出通知。再次非常真心的感谢大家每一位的，嗯。周六傍晚一直到深夜午夜的陪伴，非常感谢大家，也希望能够给大家带来更多、更好、更有价值的啊、呃、资料和解析。让我们每天能够跟大人物来探讨交流一个小时，让我们从自己的小小人物的小世界跳出来，去拥抱更广大的世界。大家好，我是你们的主播尔尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。如果你喜欢我的声音和内容，欢迎你关注，欢迎你评论，也欢迎你分享。非常感谢大家今天的参与，我们拥有了美好的周六的夜晚和周日的凌晨。让我们明天在北京时间晚上的十一点或者十点，同一时间不见不散。大家睡个好觉，大家晚安，我们明天见。最后，再次感谢管理员顺溜顺溜送出的赞，以及大家所有人的陪伴，大家送出的祝福和分享，非常感谢大家。大家晚安，我们明天见。